0: Jeg heter Lotte Konoglund. Jeg er billedkunstner og lærer ved kunsthøyskolen i Oslo på det som kalles avdeling kunstfag. Her forleden fant jeg en lapp liggende hjemme skrevet av min ni år gamle datter Iben. Der det sto. Drawing. I can drawing anytime, anywhere. I have no decided time to draw. I need a pencil. Hva er dette? spurte jeg. Vi skulle beskrive hobbyen vår på engelsk, fortalte Iben. Og akkurat der er det ingen tvil. Hun er som meg, og hun er så. sånn. Jeg tegnet fra jeg kunne løfte hånden, og det fantastiske med å tegne var at man den gången som nå, ikke trengte annet enn en blyant og ett papir, eller en pinne og litt sand for den saks skyld, for å tegne. Tegning er for alle. Jeg ville likevel ikke vært på statistiken over dem man ville regnet med at skulle ta en kunstutdannelse. Mitt barndomshjem bestod av en alenemor med fire barn, og en hund i en terrasseblokk på et lite, tettsted tre mil utenfor Bergen. Det fantes ingen kunst i Mils omkrets. Vi i vår lille familie med det merkelige etternavnet snakket Østlandsdialekt og var katoliker. Hver dag tok jeg bussen klokken syv til centrum av Bergen for å gå gjennom byen til den katolske skolen. Jeg kan fortelle at kombinasjonen alenemor, Østlandsdialekt og katolikk, ikke var oppskriften på å bli populær i Bergens protestantiske omheng på 70-tallet. Dårlig rå var ett kjent begrep hjemme hos oss, og ingen penger var en hyppig brukt frase i vardagen. Hyppig var det også mellom fiskebollene i hvit saus og fiskepinner. Men så var det også slik at det på 70-tallet var generelt lite penger og veldig mye fiskeboller. I det minste på nordsiden av Bergen, og oljen, fordi om den var blitt lagt i rør, hadde enda ikke nådd kjøkkenvasken i de tusen hjem. Jeg tilbrakte en uendelig rekke med timer på benkene i St. Paul, den katolske kirken i Bergen. Apropos konkrete møter med virkeligheten, fordi benkene, de var virkelig konkrete. Høydepunktet i et verdt opphold i kirken var den røde lampen. Jeg vet ikke når noen fortalte meg det, men jeg var ikke gammel da jeg antageligvis for å holde munn, ble fortalt at der, inne i det mykt, skinnende, røde lyset, var Gud. Rett og slett. For sånn er det med de katolske Det er ikke noe man forestiller sig Det er. Etter det kunne jeg sitte timesvis og stirre på det røde lyset. till til og med jeg, som ikke trone kan si at jeg virkelig opplevde et nærvær. Jeg tror den røde lampen er grunnen til at jeg senere har blitt opptatt av konceptuell kunst, altså ideer om kunst. Det var noe med blandingen av det sanslige i det røde lyset satt sammen med ideen om at det er noe der inne. Det var hvordan tingene kan få liv og faktisk bli levende ved hjelp av omgivelser, placering og overbevisning. Det gjorde mig så interessert dette møtet mellom den veldig virkelige lampen og det at den skulle inneholde det største av alt, selve Gud, og denne interessen virkelig interessen for ting, har fulgt mig siden. Og jeg har hatt god bruk for den når jeg jobber. Den driver mig videre. Opplevelsen av lampen ga meg en forståelse som var større enn alle prekene, som for mig var mer en bakgrunnslyd for mine egne oppdagelser der på den hare benken. Senere fant ut at det røde glas i disse lampene innehåller mange procent gull, som gjør at lyset blir mykt. Det myke i lyset var ikke inbildning. Ganske så smart. Da jeg hadde min aller første utstilling, etter at det var ferdig på Kunstakademi i Oslo, kjøpte jeg meg en slik rød lampe, produsert for katolske kirker med gulli, og monterte den i galleriet. Den var en av de første verkene jeg viste som ferdig kunstner. Siden da har jeg alltid hatt lampen med meg der hvor jeg bor, og jeg tenner opp i den hver gang jeg trenger litt i av noe annet. En av de første platene jeg kjøpte meg, selvsagt på vinyl, var Ratka Tonef Fairy Tales fra 1982. For mig like norsk som vinteren, og her er åpningssporet. The moon is a harsh mistress. I 2007 var jeg rett og slett sliten av jobben som kunstner. For å bekrefte enhver fordom noen der ute måtte ha om samtidskunst, så hadde jeg en periode der det å arbeide med samtidig kunst opplevdes som ett lite lukket rom som handlet om ting som jeg ikke brydde meg om. Som exempel eksempel oppblåste og uvesentlige diskurser på engelsk, men bare for nordmenn, med teori om ganske lite som diskuterte sig selv. Dette var jo før finanskrisen i Europa, og verden der ute var ganske klar for ingenting for mye penger. Og jeg ønsket meg bare bort fra det hele. Jag tror alle har det slik på jobben sin av og till? men ni og med att jobben min, er noe jeg finner opp hver eneste dag, og da mener jeg ikke oppgavene jeg måtte ha på en jobb, men selve jobben. Den er noe jeg må finne opp om og om og om igjen hver eneste dag, med meg selv som utgangspunkt. Og da gjelder det å kjenne at det er viktig det man gjør, at det betyr noe, og at det teller. Mest for deg selv, men også for andre. På den tiden hadde jeg et lite barn, og jeg gikk mye i Botanisk Havet, som kanskje er et av de aller fineste stedene i Oslo. Det finnes knapt noe bedre sted å trille en barnevogn i denne byen for oss som holder oss i sentrum. I huset som ligger ved utgangen til Motmuseet, Botanisk Museum, var det ett lite galleri der det viste tegninger av Dagny Tandelid. Jeg er sikker på at mange nikker gjenkjenne når jeg nevner navnet hennes. For da jeg vokste opp på 70-tallet, var Dagny Tandelid like kjent for tegningene på et kaffeservise som befant sig i en brorpart av norske hjem som hun var for å ha tegnet alle tegningene i norsk flora. Eller kortversjonen norsk fjellflora. Begge skrevet og forsket frem av Johannes Lid, som var Dagny Tande Lids ektemann, og som hun arbeidet sam med hele sitt voksne liv. Tegningene som har stilte ut var nydelige. Silige og perfekte blomstertegninger. Nyttetegninger med en egen måte å sig på. Det kunne jeg se gjennom vinduet. Men galleriet var stengt, så jeg fikk ikke se hver tegning ordentlig. «Vi holder stengt på grund av manglende midler til vakthold», stod det på døra. Og jeg tänkte, at hvis jeg skulle få et stipend i året, ja, da ville jeg be om å få være utstillingsvakt i Dagny Tandelids utstilling gratis, for å holde den åpen slik at flere mennesker skulle få se tegningen hennes. Og det fikk jeg. Jeg fikk stipend. Så jeg skrev et brev til Botanisk Havet, og fikk tilladelse til å sitte vakt. Jeg sa at det eneste jeg ønsket meg til gjengjeld, var at jeg kunne tegne i rommet jeg satt vakt i. Og at jeg ville at noen skulle komme inn til meg med en blomst hver dag, og fortelle meg litt om den, slik at jeg kunne tegne den med utgangspunkt i det jeg fikk vite. Den juni måneden i 2007 satt jeg vakt i Botanisk Havet. Hver dag syklet jeg hjemmefra. Den gangen lå det i Lodalen, jeg syklet over Galgeberg og bort hele Kjølberggata forbi Munchmuseet og ned til Botanisk Havet. Og hver dag ble det litt grønnere. Hver dag skjedde det noe nytt som at lommetørkeletre blomstret med store hvite blader som lignet på nettopp lommetørkeler. Og hver dag kom professor Per Sunding inn til meg med en blomst eller en plante som han ga meg sammen med en liten foreleser. Det var vår egen rokklegende Michael Kron og Raga Rockers med Gatelangs fra 1990. Jeg lærte veldig mye på en måned. Jeg lærte om Dagny Tandelid og hennes liv, om hvordan hun sammen med mannen hadde samlet Norge i tegning og tekst om vår flora. Jeg fant ut at hun, som meg, var utdannet ved Kunstakademi i Oslo, og at hun hadde testamentert 5000 tegninger til Botanisk museet. Jeg ble bevisst vad blomster og vekster er, eller kan være, og om forskjellige måter å tegne blomster på. Jeg fikk tilgang på det lukkede biblioteket i botaniskt museum, og jeg fikk blad i bøker som var mange hundre år gamle. Vakre, læreinbundne bøker med tegninger. Jeg lærte at de tidligste botaniske tegningene ble funnet i Mesopotamien i Egypt for 4000 år siden, og at det var Aristoteles og hans elev Teofrastus, som var de første til å en oversikt over blomster og trær og planter med tegninger rundt 350 år før Kristus. Jeg forstod etter hvert at det ikke bare var å tegne blomstene slik jeg pleide å tegne, altså i min strek. Jeg måtte ta noen valg først. Skulle jeg tegne som jeg pleide, da ville det se ut som en av mine tegninger. Men da var det som om blomsten forsvant og ble mer meg enn seg, men tegnet jeg ennå en tradisjon, var det som om det var jeg som forsvant, og tegningen ble en av tusen tegninger. Rett og slett en tradisjonell blomstertegning. De som kom for å se Dagny Tandelid regnet meg for å være toalettvakt eller guide. Og jeg guidet. Om Dagny Tandelid og om blomster. Om Munch om hans museum som ligger der bare 100 meter unna. Etter hvert som jeg ble varm i trøya snakket jeg om hvordan man ser på Edvard Munk som det norske. Men hvordan Dagen i Tande Lid sine tegninger, ja hele hennes livsverk som var stilt ut der, utfyllte Edvard Munch. Formens hans malerier var reportasjer fra det indre, fra følelsene og de forbudte tankene, og som har vist oss nordmenn at vi er så mye mer enn det vi har trodd, kunne Dagen i Tande Lid fortelle oss vad vi faktisk er. For vår identitet er så sterkt knyttet til det der ute. Da tenker på naturen, som omslutter oss på alle kanter, og er alldeles fylt av sin naturalistiske detaljerikdom. Dagny Tandelid viser oss vad naturen består av. Hvert strå, og hvert blomst, og hvert blad. Nittidig og ordentlig, med flid arbeidet hun, Dagny Tandelid. Å sitte vakt og arbeide i botanisk have, ble til en stor dose personlig lærdom for meg. Og det gjorde meg til en amatør når jeg tegnet. For når jeg satt vakt for Dagny Tanne Lid og for toalettet i botanisk havet, var jeg først og fremst guide og dovakt. Når jeg tegnet, var jeg tilbakestilt til en begynnelse et sted var usikker og utrygg. Og jag likte det. For det er viktig av og til å gå ned av sin egen høye hest, og stille seg overfor valg som gjør en sårbar. Å være i Botanisk Havet var vakkert og harmonisk, og det ble lettere å konfrontere meg selv med ting jeg ikke kunne. Det ble en mulighet til å restarte. Og som vi vet, så er det å restarte essensielt for å få med seg alle nye oppdateringer, hvis ikke stopper maskinen. Da jeg hadde gjennomført projektet i Botanisk Havet, tenkte jeg at jeg var klar for å flytte meg til et sted som ikke var like lett. Så jeg bestemte mig for å finne det motsatte stedet. Et sted som vil gi meg En annen utfordring krever noe annet av meg. For, tänkte jeg, kan man gjøre et rom til sitt rom, om jeg jobber gratis, som jeg hade gjort i Botanisk Havet, så må det finnes flere rom der man har bruk for mig. Og der jeg kan både gi og ta, på den måten utvide rollen som kunstner. Så jeg kontaktet brettvet kvinnefengsel og spurte om jag kunne få lov til ha et tegnekurs uten lønn for de innsatte. Det viste seg å gå helt fint, etter at jeg hadde sjekket vandelen min, som så langt, er plettfri. Dette var Big Mama Thornton, med Hound Dog. Den ble en enorm suksess, men røk ut av det kollektive minnet da Elvis gjorde en ny innspilling 4 år senere i 1956. 20 minuter fra Oslo sentrum med linje 5 ligger det et annet land. For et fengsel er en del av samfunnet rundt seg. Det er en lukket verden med en mur rundt. Å gå inn i et fengsel er å krysse en grense på flere måter. Det er ingenting ved et fengsel som ønsker deg velkommen. Kanskje ikke så rart. Man føler sig liten og ganske alene når man går den rette veien opp mot muren og mot den fem meter høye porten i metall og ringer på. «Ja», sier vakten. «Jeg skal ha tegnekurs», sier jeg. «Da har jeg fått beskjed om», sier vakten. «Vent litt, jeg ringer arbeidsdriften». «Vær så god, kom inn», sier metallstemmen over høytaleren etter en stund. Og så kommer det et knepp, og du kan presse kroppen inn i en rotundedør av metall. På innsiden av porten er det enda en ny dør som du ringer på igen. Samme prosedyre. Lås inn mobil og alle personlige ting i skap, i fra seg bankkort, vente, til noen kommer og henter deg med nøkler. Gå ut igen og runt et hjørne. Inn en ny metalldør, låses opp, og igjen bak deg. Og enda igjen. Og der er arbeidsdriften. Den er i grunnen et veldig hyggelig sted, ikke minst fordi det er hyggelige folk som jobber der. Menneskene som sitter i fengsel er stort sett de som har gjort noe galt. Både etter de kriterier hver enkelt av oss setter for vad som er galt, og etter de reglene vi har som samfunn. Og akkurat derfor er det så merkelig å gå in i et fengsel for første gang. Man ska møte alle menneskene som har gjort noe så galt at de blir låst inne innenfor deg. Og man skal møte alle sine egne fordommer og forestillinger om de som er på utsiden av samfunnet. Om du ikke tidligere har vært i kontakt med kriminalitet... Da er du var på situasjonen. Etter vart, som man begynner å se menneskene man møter i et fengsel, virkelig se de man sitter overfor, blir man nødt til å minne seg selv på akkurat det. At det er en grund. For etter en stund ser man folk. Folk må ofte grusomme bakgrunner, eller en historie som kan gjøre deres feilgrep mer forståelig. Samtidig vet jeg at det er mennesker der som har gjort ting jeg ikke vil om, fordi det blir for vondt å på. I syv år har jeg arbeidet i brettvedt nå. Det har vært fire uker hvert år, to ganger i uka. I forhold til de som arbeider der hver dag, er det ikke mye. Men det ansatte forsikrer meg om at mitt årlige kurs gir noe annet som ett velkomment avbrudd i den ensformige hverdagen som finnes inni det merkelige samfunnet et fengsel er. Det gjør det også for mig. Det mig meg ut av den vardagen jeg lever i og får meg til å se noe helt annet. I grunnen virker det omtrent på samme måte som kunst virker på mig. I brettvett har jeg fått se hvordan finanskrisen beveger sig genom Europa genom disse syv årene. Jeg har sett at hvem som sitter der og hva de har gjort har beveget seg i forhold til økonomien. For jeg arbeider stort sett med internasjonale innsatte. De som ikke har noe tilbud fra NAV eller andre aktivitetskurs. Det de som ikke kan norsk, og som ikke ønsker å lære seg norsk, fordi de skal deporteres den dagen de er ferdig med å zone. De kan velge mellom å tjene 52 kroner dagen ved å jobbe på arbeidsdriften, eller å være å jobbe og tjene ingenting. De fleste av fangene sender pengene de tjener hjem til familien i et annet land, så de velger å jobbe. 13. januar 1960 hadde Johnny Cash fått til noe han hadde ønsket seg lenge. Han spilte foran de innsatte i Folsom Prison i Kalifornien, og konsertene ble til et av hans aller beste album. Her er «Cocaine Blues». Vi sitter i et lite rom og tegner rundt et bord. Bordet har vokstuk, og vi har radioen på i bakgrunnen. For kvinner med barn er savna av barna deres det alt og vi ender ofte opp med å tegne portretter av små ansikter fra fotografier. Samtalen går på det språket vi får til. Et år hadde jeg et helt kurs med mitt vokabular på 25 spanske ord. Men de fleste snakker noe engelsk. Også i fengslet har jeg gjort en byttehandel i likhet med Botanisk Havet. Avtalen er at jeg arbeider gratis mot at vi i gruppen diskuterer et tema eller et begrep. Temaene til nå har vært varierte som Finn noe som kan representere dig, men ikke er dig. Lav ett selvportett med noe annet enn deg selv. Vad savner du? Var er vakkert? Hvor er hjem for deg? Hva er frihet? Og i år, hva er kjærlighet? Det er enkle temaer, men det gir ikke nødvendigvis enkle svar. Hvert år har jeg opplevd å bli virkelig overrasket når kvinnene svarer på tema? Enten ved en tegning, eller med ord jeg skriver ned. «Hva savner du?» spurte jeg, og en kvinne sa, «Jeg savner å få vaske mitt eget bad.» Jeg hadde virkelig ikke tenkt over det noen gang, at det ville kunne komme til å bli et savn, men det er selvsagt fordi det er så privilegiert, at jeg har min egen private sfære intakt. «Hva er vakkert?» spurte jeg. Å ligge på cella en dag på våren, når det egentlig er for kaldt til å ha vinduet åpent, å høre snøen løsne fra taket og falle ned på bakken. Det er vakkert, sier en av jentene. I fjor var spørsmålet, vad er frihet? Frihet? Jeg skal si vad hva frihet er jeg, sa en kvinne. Frihet er å sette premissene for vem, vad hvor og når. Frihet, sier en annen, er å få holde datteren min mens hun sover. Om du... Er det de som tror at norske fengsler er en drømmetilværelse for mennesker fra andre land? Da kan jeg berolige deg med at det ikke stemmer. Å være innelåst er noe for sig selv. Noen av kvinnene forteller meg om hvordan de overlever klaustrofobi på cellene sine ved har ha radium på hele natten. De må ha lyd for å få puste. I helgene er de innelåst i 18 timer i strekk. Jeg kan selv kjenne et glimt av klaustrofobi når jeg blir låst inne med seks innsatte i et rom med jernstenger foran vinduene. Et fengsel er ikke et hjem. Det er et sted uten privatliv. Uten eget liv. Det er et sted der alt det du bygger rundt deg, det finmaskede, store nettet av trygghet som de fleste bruker hele livet på å bygge seg opp, bestående av alt fra familie, venner, en jobb å gå til, og steder å være som er fylt med ting du kjenner, Språket du snakker, og den responsen du får på det du sier, i det hele tatt, allt du trenger for å fungere, og som gir deg en indre ro, som bekrefter deg. Det vi kaller identitet. Og dette finnes ikke i et fengsel. Straffen er å ikke ha en identitet. Jeg tror at det som har gjort mest inntrykk på mig, med dette prosjektet over syv år, er å oppdage at det disse kvinnene savner er å få være i sitt eget liv, ikke noe mer. Få lave mat, småprate med barna sine, få legge dem natta og stå opp med det om morgenen. De savner det vi andre ikke legger merke til i våre liv, for det vi ikke har fått satt på å prøve. Å lære å sette enda mer pris på livet mitt, har vært en frynsegode i dette prosjektet. Et bilde på deg som ikke er deg, spurte jeg. Mary J. Blige, no more drama, svarte en av jentene. I 15 år hadde jeg atleet på Borgen. Borgen var den store bygningen som lå ved siden av vannspeil i Gamlebyen, og som hadde ett aftenposten-skilt på taket. Det var det nedlagte administrasjonsbygget til jernbaneverket. Øystein Øyhus, en stor man med godt mavemål og godt humør, drev Borgen i 20 år. Mest av ren En av mine dager på atleet kunde starte med å møte Øystein på parkeringsplassen, og slå av en prat. Jeg kunne stikke på snekkverstedet hans, for se hvordan det gikk med en skulptur han holdt på å bygge for meg. Eller Bolt, som var en smie i rommet ved siden av, drevet av kunstner. Om jeg trengte hjelp til konstruksjon eller beregninger av noe, hadde jeg prototyper som lå på siden av bygget. I andre etasje lå arkitektene som stilte opp om man skulle trengere litt hjelp til plan og snitt. På middagen hørte jeg bassen av et av bandene som spilte i femte etasje. Og vi snakker bra band. På Borgen har alle spilt. Fra Raga Rockers til Dumb Dumb Boys. Backstreet Girls og Madrigada. Og ut av vinduet hadde jeg Norges beste utsikt. Jeg hang høyt der oppe over Bjørvika. Jeg så operan bli bygget, og jeg så trafikmaskin bli revet. Og jeg så barcode dukke opp, som faretruende tegn i horisonten. Lite visste jeg at det var dette tegnet på kjøpekraft som en dag ville rive grunnmuren bort under mig og alle de andre kunstnerne i dette fantastiske huset. Det var Dundon Boys, tyven tyven fra Ludium i 1994, spilt in på Borg. Jeg heter Lotte Konovlund, jeg er billig kunstner, og lærer ved Kunsthøyskolen i Oslo på det som kalles avdeling kunstfag. Inne på mitt atlee var det som regel rotet det. var ting jeg hadde samlet. Ikke for det, jeg er ingen samler, men det var ting jeg ikke hadde klart å kvitte mig med, og kunst jeg hade lavet, eller halveis lavet. Da jeg kom tilbake til atleiet, etter å ha vært i botanisk havet og i brettvet hadde det skjedd noe med mig. Og jeg så rommet på en annen måte. Jeg så at det som var der, det var der jeg var. Jeg hadde lavet meg et liv uten å legge merke til det. Atleet hadde alltid vært et sted jeg gikk til for å lave ting som skulle stilles ut og kanskje komme tilbake på. Men det hade ikke vært et sted jeg var, så jeg bestemte mig for å være på atleet mitt. Og jeg begynte å se på de tingene jeg hadde der. Det var som å rote i et dødsbo og gå igenom alle tingene, bildene og bevegelsene jeg hadde laget mig gjennom 15 år. Samtidig begynte jeg å om atleets historie. Jeg lavde en forelesning om tema, jeg begynte å filme meg selv mens jeg jobbet i atleet. Jeg bestilte en modell av atleet mitt av en modellmaker. En perfekt utgave av mitt hjørne på borgen. Og inni den plasserte jeg videoene av meg selv som arbeider. Slik at betrakterne kan titte in og få en følelse av å være til stede i et atleet mens kunstneren jobber. Modellen så såpass stor at barn må gå opp på en krakk for å titte in. Jeg har oppdaget at jeg hadde tatt med meg en ny forståelse av tid tilbake til atelier. De siste månedene har jeg lavt videointervjuer med norske kunstnere om hva de tenker om arbeidsrommet sitt. Atelier er et sted mellom oss, heter arbeidet. Det er fordi atelier egentlig ikke finnes. Det er som om ordene kunst eller kunstner, noe som kan være hva som helst, der er begreper som fylles i møte med det. En av kunstnerne jeg intervjuet var Rus Mesik. Han var en etablert kunstner i Mostar i Bosnia før krigen. Han kom til Norge i 1992 som flyktning og har arbeidet her siden, som kunstner og som lærer på kunstskoler. Og han forteller om hvordan det var å se at Lea han hadde hjembyen med alt han hadde opparbeidet seg som kunstner, bombet til et svart hull i bakken. Og om hvordan han tenker på det og arbeide med kunst, som kommer til en ny by i et nytt land der allt er nytt. Du orienterer dig i små områder av gangen, du sirkler inn et område som du utforsker før du går in i nye områder, og du går hele tiden tilbake til det du har lært å kjenne for å tørre å gå videre. Og slik opparbeider du deg sakte en oversikt over en ny by. Atlee er et sted jeg arbeider hver dag, sier Rus. Det er et sted der jeg ser på arbeidet før jeg gå hjem. Og et sted der jeg kommer tilbake for kanskje å forandre det jeg gjorde i går. Det handler om tid. Jeg er ikke opptatt av noe annet enn å få gjøre jobben min, sier Rus. Dette var Billie Holiday med den ikoniske Strange Fruit fra 1939. Den ble skrevet av en hvit jøde, Abel Arapol, om lynskingen av to svarte menn. Thomas Schipp og Abram Smith i Indiana i 1930. Jeg har det tilfellig som rus at jeg underviser og virkelig liker å undervise. Jeg klarer egentlig ikke å skille den praksisen jeg har som kunstner fra det å undervise i kunst. Det utfyller hverandre. Jeg er opptatt av formidling. Av å klare å overføre en erfaring fra en person til en annen. Og det går i selvsagt begge veier mellom meg og studentene. Siste gang jeg ble virkelig rørt på en utstilling var i Philadelphia Museum of Art, i mars i år. Jeg hadde rest fra New York med en gruppe studenter for å se Marcel Duchamps sitt siste verk, Et Hande Doni, et verk jeg har hatt lyst å se de siste 25 årene. Altså var det en slags pilgrimsreise. Og etter endelig å ha fått lov til å gå mot den tunge eikedøren, og tittet inn i det bitte lille hullet som man kunne legge merke til fordi det er så slitt rundt det, av alle kinn som har lagt sig akkurat der, og endelig få se på dette bildet eller tabloet, maleriet, skulpturen eller ideen Duchamp har skapt med innsiden. Denne kvinnen som ligger i mykt gress med kjønnene helt åpent mot deg og holder en lampe. Og du vet ikke om en ønsker deg velkommen eller om hun voltat voldtatt der hun ligger. Det er denne blandingen av glede og smerte Sikkert er det at du refererer til Gustav Courbet's maleri fra 1866, også med et åpent kvinnekjønn og med titelen «Verdensopprinnelse». Uansett, etter å ha sett et handet og ned, gikk jeg litt rundt og tittet i museet, som er et av USAs største og har en fantastisk samling av impresjonisme. Inne I en sal med bare Picasso-malerier kom jeg over en lærer som holdt en forelesning om kubisme til en gruppe elever i tiårsalderen. Her sa han og holdt ut den tomme hånden sin står det en melkekartong. Ser dere den? Og barna nikket bekreftende. Om du skjærer med en skalpell langs kanten av den. og han viste hvordan man skar langs kanten av den imaginære melkekartongen fra det ene hjørnet nederst til det andre. Oppover langs siden og bortover igjen men nå på oversiden av kartongen. Og så bretter du den ut og han brettet ut den imaginære melkekartongen forsiktig og holdt den opp foran klassen med to fingre. Da er den tredimensional samtidig som den er todimensional. Den har blitt en Picasso. Du ser hele melkekartongen fra alle vinkler fordi om den er todimensional. Det var dette Picasso skjønte gjennom å se på afrikansk kunst. Hvordan forholder denne opplevelsen seg til perspektivet? spurte han og så seg rundt og tyve spratt i været. Å, de amerikanerne, som jeg mesunner de, som jeg mesunner denne domdristigheten, at de ikke er redde for noe, at de ikke har skam i livet, som det het da jeg var barn, men allemest, jeg mesunner de det de ikke er redde for å formidle kunnskap, at de tør å gjøre det vanskelig enkelt, at de sier at kunskap er for alle, og tilhører alle, til og med barn. Og det var med en klump i halsen jeg måtte erkjenne at mitt barn med sin store interesse for bildet ikke har fått og kanskje aldri vil få den samme undervisningen som jeg fikk se der. For det var fint å se. Denne gleden over å få lov til å formidle kunst til de som er foran deg akkurat nå, uansett hvem det er. Uten skam. Og uten å måtte rettferdiggjøre kunsten. For i Amerika vet også barn at kunst er noe av det viktigste man har for å skaffe et eller annet identitet. Og mens vi snakker om barnet mitt, jeg har lovet henne at hun skal nevne seg i dag, siden jeg nå en gang er på Rikstekne Radio. Så jeg tenkte hun skulle få stå for avslutningen. På en måte. For om Iben, min datter, fikk velge avslutningssang, ville hun nemlig garantert ha valgt en låt av sitt favoritband One Direction. Vi to andre som også bor hjemme hos oss har døpt om det samme bandet til Wrong Direction. Men jeg har kommet frem til et kompromiss. Jeg har funnet originallaten til en sang som One Direction har lavet en cover av. Og den var lenge når jeg var rundt 20, en av mine absolutt favorittlåter. Så da møtes vi på midten, Iben og jeg.